0: Pues estamos aquí con el secretario de Hacienda y Crédito Público de México, Rogelio Ramírez de la Hoy. Nos da mucho gusto que nos eh, reciba, que nos atienda en esta entrevista, secretario. Muchas gracias.
1: Muchas gracias. Gracias a
0: todos ustedes. Un gusto platicar con usted. Eh, pues a ver, van nueve meses en los que usted eh, tomó las riendas de la Secretaría de Hacienda, lo nombró el presidente López Obrador, ha hablado en algunos foros de que hay una nueva narrativa en el país, una nueva relación del gobierno con las empresas, con los entes económicos en general. ¿Cómo ha sido esa eh, nueva narrativa? ¿Cómo va en estos nueve meses? ¿Qué tanto se ha podido aterrizar? ¿Y cuál, ¿Y cuál ha sido la curva de aprendizaje también del secretario de Hacienda ahora en el sector público?
1: Bueno, la nueva narrativa que es realmente lo importante, es que este es un gobierno que viene con una agenda de inversión pública bastante fuerte y que está desplegándose simultáneamente en varios lugares en el país. Algo que es realmente notable y en mi caso conmovedor ...fue ver la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles... ...y ver todo eso con puro recurso presupuestal... Uh -huh. ...sin tomar deuda en el mercado... ...ni doméstico ni internacional para ese proyecto en específico... ...y generado a partir de economías presupuestales que se han hecho... ...entonces eso nos, nos da una nueva narrativa porque así es el caso en otros proyectos de desarrollo en el sureste. Sí. Uno de ellos es el corredor del Istmo de Tehuantepec. Pero hay otros proyectos, por ejemplo, en Nayarit, en donde se está desarrollando todo un complejo de comunicación física, uh -huh. pero también de desarrollo turístico, infraestructura de desarrollo turístico, y que necesita muchísima conexión vial de carreteras. Entonces... Ese es otro proyecto, entonces eh, eh, hay una agenda de proyectos bastante impresionante cuando la mostramos a los inversionistas, porque incluyen ferrocarriles, incluye eh, conexión de eh, cabeceras municipales en Guerrero que no están sí. conectadas, eh, incluye telecomunicaciones porque estamos apoyando la red digital, y in, incluye también eh, vías de eh, comunicación para el comercio de hidrocarburos que no estaban eh, antes y es muy eh, loable que se desarrolle en tan poco tiempo
0: pero también con el compromiso de que no van a quedar obras a la mitad. Inconclusas. Uh -huh. Ahora, esta inversión pública importante que mucha, eh, tiene que ver con el presupuesto federal requiere de una inversión privada también para que el país en su conjunto sí. alcance tasas de crecimiento importantes. Aquí quiero hacerle dos preguntas. ¿Cómo va este tema de la relación gobierno-empresarios para que aumente la, la, la inversión privada y el paquete de infraestructura que queda pendiente, el tercer paquete? ¿cuándo se va a lanzar y cuántos recursos va a tener?
1: Bueno, eh, el sector privado está acompañando esta inversión pública porque las, las constructoras que están desarrollando eh, los proyectos encargados por el gobierno, eh, que son más de 10 constructoras muy grandes, nacionales y algunas con cabecera en uh, el exterior, estas constructoras se están dando cuenta de en dónde más se va a requerir inversión por fuera de la agenda de la inversión pública. Entonces sí hay un efecto de demostración vía la industria de la construcción, pero también hoy, como estamos hablando, ya tenemos en el norte de México eh, desarrollo de parques industriales hechos por el sector privado, que están aumentando el costo de las rentas. ¿Por qué razón? Porque hay inversión privada que viene a estas uh, zonas sí. y que necesita un parque industrial. Eh, entonces sí hay complementaridad y sí hay una relación de trabajo inicialmente con la industria de la construcción, pero también con otras industrias que están viendo ya su posibilidad de ser proveedores de estos desarrollos. Lo que hacía falta eran obras grandes que sirvieran de magneto para la inversión privada y eso es lo que estamos poniendo.
0: Con las cuatro obras insignia de infraestructura del presidente sí. Luis eh, Estuvo de roadshow en Londres y en Nueva sí. York. ¿Cómo le fue? ¿Qué le dicen los inversionistas extranjeros sobre México?
1: Bueno, los inversionistas están recibiendo también esta narrativa que es una narrativa... Fuimos a una presentación o serie de presentaciones con inversionistas sin llevar un proyecto concreto a financiar. Por eso se llama Non-Deal. ¿no? Uh -huh. uh -huh. eh, eh, entonces, lo que llevamos... ¿Qué fue? Lo que llevamos es esta agenda de inversión pública, de ilustrarles la comunicación entre esta agenda y la inversión privada, ilustrar nuestra apertura como economía que es casi 40% del producto interno bruto que es lo que exportamos que nos expone al ciclo global, uh -huh. pero al mismo tiempo nos da los beneficios de cualquier ciclo global. Entonces tenemos estamos inmersos en esa agenda global. Esa agenda global nos da la oportunidad de traer inversión que hoy está desplegada en Asia. Uh -huh. Y que es una buena oportunidad para repatriar la industria que se nos fue a partir del año 2000. Sí. Perdimos toda la cadena textil, del calzado, de muebles. Hagan cuentas y, va, y verán cómo Salió eh, mucha perdimos mucha industria. Uh
0: -huh. Ahora, eh, ¿es posible que México crezca a tasas de 4%? Porque esa es todavía la estimación que tiene la Secretaría de Hacienda. Me imagino que la cambiarán en abril con los prequiterios de de económica el próximo uh -huh. año. Eh, ¿vamos a alcanzar esas tasas este año o el próximo? ¿cuál es la la,
1: la, la tasa de 4 es alcanzable no necesariamente en el lapso en el que nosotros esperábamos porque eh, la economía global nos dio una especie de reversa en la segunda mitad de 2021 pero es perfectamente alcanzable vamos a ser realistas y no es para hacer pronósticos sino para hacer planeación nuestra planeación presupuestal parte de una X tasa de crecimiento y de ahí ah, sí, parte sí, sí. toda la planeación. Entonces, vamos a hacerlo, vamos a actualizarlo con la última información que esté en el momento en el que hagamos la actualización.
0: Dos últimas preguntas rapidísimas. Tiene que ver con la inversión privada. Uno es la reforma eléctrica del sector energético, es hidrocarburos y electricidad. Detonante de inversión eh, extranjera y de inversión uh -huh. nacional privada. Y también detonante de crecimiento económico con la reforma que está planteada y que se está discutiendo en el Congreso, ¿va a ser posible tener esa inversión privada para detonar este sector y la economía a su vez?
1: Sí va a ser posible en la medida en la que se desahogue el tema. El tema ahorita está... Eh, terminó el Parlamento abierto, sí. se tomaron en cuenta y el Congreso es el que decide todos los puntos de vista que había que tomar en cuenta. Hay méritos... De un lado y de otro, eh, el Congreso va a decidir. Una vez que se desahogue esa agenda, entonces ya va a quedar claro cuáles son las reglas, si, si, si pasó la regla A y no pasó la regla B y ya va a quedar claro y entonces ya vamos a poder eh, tener un piso con mayor visibilidad.
0: Uh -huh. Para la inversión privada. Y el último tema, ahora que estamos en la convención bancaria que tiene que ver todo con el sector financiero, con los bancos, se anunció en enero la venta de Citibanamex, este gran grupo de financiero en México. Eh, hay muchos interesados o postores que quisieran comprarlo. Ya eh, uno muy fuerte es el grupo financiero Banorte. El presidente López Obrador ha dicho que quiere que se quede en manos de inversionistas mexicanos. ¿Qué, ¿Qué le conviene al país en esta venta de este banco que hoy es controlado por Citigroup en Estados Unidos?
1: Bueno, si Citigroup se salió o se sale de la banca de consumo, es porque es un grupo que está global en Nueva York y parte de sus decisiones son en Londres y que están eh, con una banca de consumo que está en México eh, y hay una desconexión entre la visión que está en el Consejo de Directores de Nueva York o de otros países y la operación de ese crédito en México nosotros lo que nos interesa es que haya menor desconexión. Entonces, simplificando el asunto, creemos que eh, si el Consejo de Directores y los accionistas están en México, va a haber mayor comunicación con los que toman el crédito que están en México. Porque no lo están tomando en Londres o Nueva York, están tomando el crédito en México. Entonces, en ese sentido, eso conviene a México, porque le da a México la base accionaria y la base decisoria a nivel de consejo de administración para administrar bien sus créditos en México y ver oportunidades con la industria
0: que está en México. Pues interesante, le agradezco mucho, secretario gracias. Rogelio Ramírez de la OL, secretario de Hacienda y Crédito Público. Muchas gracias por esta entrevista. Gracias.